0: Здравствуйте, дорогие друзья! Непременно здравствуйте! Всем вам желаю благополучия, благоденствия, самого доброго, самого светлого! И начну это послание с новых приятных вестей от Наташи Савченко. Она продолжает пребывать в стабильно позитивной динамике, ее процесса восстановления, так что все там пока идет хорошо. Огромный привет вам от нее. Сердечная благодарность за участие в ее судьбе. Не менее приятные известия от нашего друга Мендера. Благодаря нашей помощи совместной удалось решить самые насущные вопросы, Сделать то, что крайне необходимо. И сейчас он занимается тем, чем, собственно говоря, и должен заниматься. Помощью не только друзьям нашего канала, но и друзьям друзей нашего канала. Сейчас он трудится очень серьезно, напряженно. И его труды уже дают очень хорошие результаты. Это не может не радовать. Еще из приятного можно отметить позитивную динамику процессов в Америке. Там тоже события показывают, что все идет как надо, все идет согласно плану. И то ли еще будет. Сегодня мне позвонил приятель из Италии, рассказал о том, как там обстоят дела с ситуацией вот этого Бананофикуса и рассказал об очень интересной акции гражданского неповиновения. Там сейчас происходит своеобразное объединение сил против всех этих локдаунов и всего остального. Пока включились на всю катушку господа рестораторы и владельцы малого такого пищевого питательного бизнеса, то есть там во время акции открываются сразу тысячи ресторанов, кафе, и на все эти точки полицию, как говорится, не напустишь, маловато селенок, и таким образом Общество показывает свою конкретную позицию по отношению к тому, что с нами пытаются сделать. Мне кажется, хороший пример, и надо бы к нему присмотреться. Это что-то вроде системы Ганди. По принципу не противления злу насилием, а действием, которое несет в себе абсолютный позитив, и с которым... Власть придержащим сегодня трудновато что-то сделать. Так что новости разные, есть новости серьезного характера, но и там, откуда эти новости приходят, есть все основания считать, что события развиваются в нужную сторону. Все будет хорошо. Теперь попытаюсь, насколько это возможно, в коротком обращении ответить на некоторые вопросы, которые задаются в комментариях. Вопросов огромное количество. И я очень надеюсь, что вы понимаете, насколько трудно в самой краткой, сжатой форме ответить хотя бы на мизерную часть. Но я попытаюсь Сделать хоть что-то. Итак, очень часто повторяется вопрос, связанный с высказыванием Мендера о процессе перехода в новое состояние нашего мира, в новые планы, новые измерения, новую плотность. Некоторые восприняли его слова как некое крайне неприятное явление, связанное с покиданием физического тела, то есть с умиранием, На самом деле, все гораздо сложнее, гораздо интереснее и очень хорошо, системно и развернуто на эту тему сказано в материале, помещенном на один из сайтов, на котором публикуются материалы Дэвида Уилкока. Под этим видео будет ссылка на этот материал. Автор его некий Дэниел, инсайдер, информатор Дэвида Уилкока, с которым он начал работать в самом начале 2000-х. Этот материал очень ценен тем, что там захватываются сразу несколько тем. Во-первых, тема реальной астрофизики, то есть как на самом деле в космосе происходят разные процессы. В том числе, как на самом деле происходит эволюция звезд. Кроме этого, там сказано и о небесной радости, о том, что на нас сверху сбрасывают самолетов. И как это все связано с астрофизикой, как это связано с ситуацией на нашем центральном светиле, как это связано с процессами перехода в новое состояние нашего бытия. Кроме этого, там даны очень ценные... Данные по реальной физике процессов очень многих. Там дано очень много ссылок, сразу отправляющих в самые разные аспекты тайной космической программы, включая МК Ультра, другие подразделения этой программы, в том числе те, о которых рассказывает Пенни Брэдли в интервью, видео, которые есть на нашем канале. То есть... Прорабатывая материал Дэниела, вы сразу сможете попасть на очень большое количество линий исследования многих тем. Надеюсь, он будет для вас полезным, и там вы получите ответ на тот вопрос, с которого я начал. То есть, как будет происходить переход, какова физика этого процесса, это очень важно понимать очень много вопросов, связанных с цветом чакр. И конкретно, с цветом сердечной чакры. Это намек на то, что в одном из интервью я сказал, что сердечная чакра не зеленая. Да, она не зеленая. У нее, во-первых, разный цвет, если смотреть с передней проекции и задней. И, во-вторых, несмотря на некоторую разницу этой цветовой окраски, общая окраска – нежно-персиковый цвет. И, кстати, это сразу выводит пытливых исследователей этой темы на книги некоего Мартинуса, этот человек жил в Дании, И через него меру были даны потрясающие знания о нашей связи с космосом, об эволюции человеческого духа, о том, как это все связано с нашим земным бытием. И у него сказано о наиболее правильном питании для человека, который идет путем развития духа. Книги Мартинуса... Есть в сети, причем несколько сайтов их публикуют. Они доступны онлайн. Очень рекомендую вам прочитать эти книги. Вы получите там колоссальное количество самой ценной и самой правильной информации, которая для вас важна. Кое-что о чакрах я сегодня еще скажу, но это будет в психотворной форме. Очень много вопросов о музыке. О музыке вообще, о влиянии разной музыки на психофизику человека, о влиянии музыки конкретных музыкальных коллективов. Я уже кое-что рассказал об этом для одного из каналов на YouTube. Посмотрите, это было относительно недавно, в пределах месяца двух максимум. Студия Рубеж называется этот канал. Там было целых два выпуска, посвященных как раз теме музыки. Сколько мог я там сказал на эту тему. Если приведется случай и возможность, может быть, в интервью для Ивана Боброва или еще с кем-нибудь, я попытаюсь максимально глубоко затронуть тему творчества некоторых музыкальных групп. Был написан довольно обширный исследовательский материал о влиянии рок-музыки на психофизику человека и на человечество 20 века и, естественно, в наше время. Ссылка на этот материал также будет помещена под этим видео, под этим обращением. Здесь я хотел бы добавить только одно. Ну, во-первых, что о музыке я тоже сегодня скажу в стихах. Но и то, что наши космические братья по самому высокому уровню оценивают способность людей, как они говорят, из ничего творить музыку. Представьте себе, для очень многих цивилизаций, обогнавших в технологиях и в духовном развитии человечества на тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы лет, для них наша способность творить музыку недоступна. Это уникальная способность человечества Земли. И за эту способность Они ценят нас, ну, по крайней мере, на своем уровне. У них другие способы получения гармонических музыкальных произведений. Это другие технологии, может быть, более космического масштаба. Но, повторяю, вот так, как мы, ловить некие флюиды, идущие из высших миров, и претворять их в живые звуки, они так не могут. Это первое. Второе. В Большом космосе, в тайне-космической программе, очень многие варианты навигации э, при путешествиях из одной галактики в другую, из одной звездной системы в другую, от одной звезды к другой, используется музыка. У каждой из звезд, из планет своя, нота, свое звучание. У звездных систем своя полифония. И существуют определенные технологии в тайной космической программе. Эти технологии получены от более высоких цивилизаций, более высокоразвитых в технологическом смысле. Технологии навигации именно по э, системе звуковых посылов. Звуковых сигнатур, как они это называют. Поэтому действительно эта тема всеобъемлющая, чрезвычайно важная. Очень много вопросов, касающихся здоровья. И снова обращение за помощью тех наших друзей нашего канала, которые уже использовали мою рекомендацию по приготовлению специального водного раствора из трех частей, о котором я рассказывал в одном из самых первых своих обращений. И действительно, люди пишут о чрезвычайно интересных процессах. У большинства из них курс из трех приемов этого водного раствора дал устойчивый, позитивный результат. Это объективная реальность. У некоторых начались специфические санационные процессы, самоочищение, к которым их организм не вполне был готов. Те, кто обеспокоился какими-то симптомами, они вышли со мной на связь. Я со всеми поддерживаю конкретные отношения вот теперь уже по типу моего взаимодействия с ними как с пациентами всем даны определенные рекомендации там ничего сложного нет никаких серьезных ситуаций нет но все мы разные у каждого организм работает по-своему зашлакованность разная способность к самоочищению разная, поэтому иногда необходимы коррективы Поэтому они даются. Сегодня у меня тоже был такой контакт с человеком, который обратился ко мне и получил исчерпывающую информацию. Что еще к этому можно добавить? Это действительно важно. Тема небесной радости, которую на нас сбрасывают сверху, она многоаспектна и многокомпонентна. Среди всего прочего, что там есть, и вещества, которые попадая в наш организм, попадают в кровь, в лимфу и ухудшают качество этих жизненных субстанций. Сейчас я скажу о очень важном аспекте помощи лимфатической системе. Это очень важная структура в человеческой психофизике, в системе саморегуляции. Я не буду подробно о об этом рассказывать. Это тема очень большого, серьезного обзора. Эта тема, кстати, освещается довольно неплохо в Ютюбе на очень многих лекциях. Есть такая очень грамотная дама, специалист, в том числе по теме лимфатики, ее фамилия Бутакова. Очень советую послушать ее лекцию, которая, кстати, завершается рекомендациями в области применения для оздоровления пищевых добавок. Я скажу пару слов и об этом. Так вот, препарат абсолютно доступный, он есть практически везде. Из природного вещества солодка. Это растение номер один, применяемое для помощи нашей лимфатической системе. Единственное, что тут надо сказать, применять его надо грамотно, чтобы не было перебора, иначе можно получить разные неприятные последствия, как и при любом чрезмерном употреблении чего угодно. То есть, солодка или лакрица, по-другому, чрезвычайно важный компонент, можно так сказать, в качестве пищевой добавки, если грамотно это использовать. Есть и другие варианты пищевых добавок. И теперь о моем к ним отношении. Отношение нейтральное, как к явлению вообще. Всегда надо говорить конкретно о конкретных видах пищевых добавок, о конкретных видах производства их, о том, есть ли у конкретной фирмы, так называемый GMP, маркер. То есть, это свидетельство того, что... Контроль качества происходит на всех этапах производства данной продукции. И все надо тщательно проверять на самых малых дозах. Очень нежелательно сразу использовать дозы, которые рекомендуются распространителями такого рода продукции. Я вам говорю это из опыта. Это не значит, что всегда будет какой-то нехороший результат. Это диктует просто логика и здравый смысл. Не буду называть никакие названия фирм, которые вы, может быть, от меня ждете. Главное, я уже сказал, если у этой фирмы есть GMP сертификат, это уже о чем-то говорит. Далее, очень важный компонент – цена-качество. Надо исходить из своих реальных возможностей и использовать то, что вам по силам, посредством. средствам. Еще один продукт из серии пищевых добавок – это корень лопуха. Иногда он называется по-английски burdak. Тоже очень полезное вещество при грамотном его использовании, которое помогает при многих ситуациях, в том числе и при неприятностях с желудком, с пищевым трактом, с избыточным накоплением слизи в пищевом тракте и в дыхательной системе. Вместе с другими моими рекомендациями это очень серьезное подспорье. Теперь пара слов об использовании аюрведических средств. Здесь примерно такая же рекомендация. Относиться ко всему с вниманием и с трезвым отношением к тому, что вам предлагается. Сейчас я тоже не буду слишком большую часть времени посвящать этой теме. Она на самом деле огромная. Там надо в этом очень хорошо разбираться, чтобы не просто разбираться в дошах или в их комбинациях, но и в дозировке. Самое главное здесь следующее. Первое. Надо быть абсолютно уверенным в качестве продукта, который вам предлагается. Желательно потратить определенное время, чтобы выяснить его происхождение. Поверьте мне, я эту тему знаю очень серьезно и глубоко. Пришлось изучать Аюрведу, как полагается, и у настоящих учителей, у которых нет каких-то там эполетов, орденов, высоких званий. Они в этом не нуждаются, они знают свое дело. Они несут в себе традицию многих-многих тысяч лет. И все понимают правильно. И когда они встречаются с тем, в ком они видят понимающего человека, они рассказывают очень много. Самую суть. А дальше практика. И использование, и применение этих средств, В наших условиях, в нашем климатическом поясе. Это очень важный аспект. То, что блестяще действует в определенных дозах в Индии, здесь может причинить вред. К сожалению, это так. Поэтому на этот фактор надо обращать внимание. И снова, дозировки. Начинать надо с самых минимальных. Даже самое, как бы... Безвредная куркума, которая годится для всех дождь, которая почти не имеет никаких противопоказаний. Даже она при передозировке может вызвать серьезнейшие проблемы в системе желчевыделения. А оттуда на систему пищеварения может привести к перегреву э, энергии огня, несмотря на то, что она вроде бы не очень сильно на это влияет. Поэтому дозировки выверять тщательно, начиная с минимальных. Действительно, куркума полезна всем. Если совсем по чуть-чуть, совсем немножко стряхивать ее на ежедневную вашу пищу, она действительно помогает правильно усваивать белки, она действительно помогает в значительной степени обезвреживать пищу, которую вы едите, и которая, к сожалению, в большинстве своем, неполноценная, а то и содержит очень многие токсины, искусственные вещества. И именно поэтому тема пищевых добавок актуальна. Правильно подобранные пищевые добавки действительно добавят в ваш рацион очень хорошие, полезные вещества, витамины, энзимы, сложные комбинации природных веществ, которых мы не получаем от псевдопищевых продуктов, которые мы вынуждены покупать в торговых сетях. Ничего мы с этим сделать не можем. Поэтому грамотное применение всего этого действительно оказывает самое позитивное воздействие на наше здоровье. Среди аюрведических средств в наших условиях, конечно, очень полезным является замечательная трифола. Но снова подчеркну, при грамотном ее применении, в небольших дозах, так как это правильно прописывается, тогда этот препарат действительно будет помогать вашему пищеварительному тракту избавляться от токсинов и правильно, хорошо, регулярно выводить из вас продукты распада, как полагается. Среди средств, которые показаны Абсолютному большинству в аккуратных дозировках. Это амла или амалаки. Это вещество, получаемое из особой разновидности крыжовника, который растет там в теплых местах. Это средство, очень хорошо работающее в помощь системе саморегуляции и особенно хорошо воздействует на систему поддержание молодости в человеке. И недаром это одно из главных средств омоложения. Оно дает очень хорошие результаты, и для тех, у кого проблемы с желудком, скажем, повышенная кислотность, несмотря на то, что сам продукт кислый, но в виде пищевой добавки, так как это делается в Аюрведе, этот продукт при правильном его применении регулирует кислотность в нужную сторону. Особенно полезно его принимать для людей с гипероцидным статусом желудка, то есть повышенной кислотностью перед сном. Значительно улучшаются все ощущения, симптоматика очень часто уходит. Если будут конкретные вопросы по помощи именно в том, что касается разного рода желудочных проблем. Если будут такие вопросы часто повторяться, я на эти вопросы тоже отвечу как-нибудь в виде короткой рекомендации, которая так же, как и все, о чем я говорю, испытана на самом себе. Потому что, к великому сожалению, столкновение с нашими большими, назовем их так, друзьями иногда приводят к разрегулированию. Некоторых процессов, за которым могут начаться какая-то симптоматика, беспокоящие проблемы. И с этим можно справляться определенным образом, самым простым образом, применением самых простых средств. И раз уж я сказал о омоложении, то не могу не вспомнить о средстве, которое... Когда-то было мне рекомендовано человеком, очень близко знавшим того прославленного советского академика Козырева, которого очень не любит современная наука. Козырев, астрофизик, дал человечеству конкретное знание в виде математики и физики, знание о том, что такое время. И... Я позволю себе здесь сразу сделать лирическое отступление. Очень много вопросов на эту тему. Что такое время? Я об этом как-то обмолвился, о том, что время – это категория энергетическая. Так вот, на эту тему тоже будет дана ссылка на одну прозаическую миниатюру, посвященную именно этой теме. Теме энергетической сущности времени. Вот, если говорить уже о том, как, каким образом Козырев приходил к пониманию сути времени, в этом ему помогло и наблюдение процессов самых простых, самых примитивных. В том числе он наблюдал, как кусочки льда тают в горячем чае. Представьте себе, он устроил несколько экспериментов с Использованием этого процесса, процесса таяния кусочков льда в горячем чае. И кроме всего прочего, что он там открыл, в связи этого процесса с изменением протекания времени, он еще открыл, что это связано с процессами сохранения здоровья и молодости. А те, кто наконец-то понимают, как это взаимосвязано, как взаимосвязан процесс таяния льда в горячей жидкости с процессом изменения хода времени, им ничего объяснять не нужно. Это действительно так. Поэтому советую вам завести себе такую хорошую привычку. Если вы пьете горячий чай, а некоторые пьют очень горячий, киньте туда несколько кусочков льда. Если вы будете делать это постоянно, в вашем организме начнется энергоинформационный процесс, приводящий к началу системных явлений, которые мы называем омоложением. Далее. Наш канал все так же демонетизирован, чуть не сказал демонизирован, И когда там соблаговолят к нам снизойти, господа администраторы YouTube, это абсолютно непонятно. С нами там не хотят вообще на эту тему разговаривать и никак не реагируют на попытку включить этот элемент получения, ну хоть какой-то, пусть мизерной прибыли от нашей деятельности, которая будет направляться на все, о чем вы знаете, о чем я постоянно говорю. Тем не менее, мы вынуждены соблюдать джентльменские соглашения, и если относительно какого-то видеоролика выставляется претензия о нарушении авторских прав, даже если это происходит в виде, скажем, моего исполнения чьей-то композиции, и я там пишу, что это кавер, то есть это версия. Тем не менее, мы будем уважать такого рода сигналы, и поэтому некоторые видеоролики, на которые через некоторое время приходят такие заявки о нарушении авторских прав, мы их будем удалять с нашего канала. Некоторые из вас уже наладили процесс скачивания этих видеороликов, и слава Богу, для тех, кто будет раздосадован по этой причине, есть второй канал. Я о нем много раз уже говорил. И под этим видео тоже будет помещен линк, помещена ссылка на наш второй канал, на который заливаются видео, которые YouTube не пропускает, блокирует или за публикацию которых идут страйки, так называемые, то есть серьезные санкции, грозящие закрытием канала. Поэтому на этот второй канал мы помещаем самую острую, самую злободневную информацию и по тайной космической программе, и по небесной радости. И туда же помещаются музыкальные ролики, на которые пришли вот эти претензии. Так что... Не печальтесь, если вы увидите, что любимый вами ролик куда-то исчез. Он никуда не исчез, он будет на втором канале. Теперь, наверное, озвучены все ответы на вопросы, которые нам присылали. И пора переходить к стихам. Первое стихотворение – это своеобразный ответ некоторым из друзей нашего канала на их комментарии, в которых они подметили превалирование печальных, грустных песен, минорных нот в музыкальных композициях. Я надеюсь, что это стихотворение даст вам хоть какой-то ответ на то, почему это действительно так. Но не на сто процентов. Вы видите, что в наших музыкальных посланиях есть и мажор, есть даже юмор. Мне кажется, он вам нравится. Стихотворение называется... Музыка грусти. Этому стихотворению предпослано два отрывка из замечательных произведений. Первое из Иоанна Златоуста, стих 26-27. Ек даже приедет Утешитель. Его же аз послю вам от Отца, Дух истины, и же от Отца исходит, то и свидетельствует о мне. И вторая цитата из великого произведения советского фантаста Ивана Ефремова «Лезвие бритвы». «Грустная песенка» настроенная в унисон с состоянием, смягчит раздражение или обиду, оттенит печаль и заставит человека устремиться снова к свету и радости. Мне нравится музыка грусти, токкаты и фуги в миноре. И если Всевышний Отпустит, воспеть мне в заоблачном хоре. Я буду во свете поющим, Грустить и печалиться в звуке, Сердцам, утешение ждущим, Томящимся в тягостной муке, Стремящимся к Божьему свету, Взалкавшим дороги к спасению. Я музыку грустную эту Пошлю им, как путь к Вознесению, И, может быть, кто-то услышит и станет блаженную мука, Любовью Спасителя дышит Всецветье минорного звука. Второе стихотворение. Написано в конце 90-х годов. По очень особому случаю я не буду говорить, при каких обстоятельствах это было очень серьезное событие в жизни людей, близких мне. Называется оно «Идущим по пути». «Спешите делать добрые дела». Не упускайте драгоценный случай, к которому судьба вас подвела, чтоб карму мира и свою улучшить. Не забывайте в суматохе дня помыслить созидательно о мире. Дарите свет сердечного огня, забывшим о своей небесной лире. Живите! Утверждая красоту, И радостно в себе ее несите. Храните чувств и мыслей чистоту, До горних сфер их яро возносите. Не пропускайте знаков на пути, Расставленных всевидящим владыкой. Без них к заветной цели Не дойти, не стать душой Космически великой. Следующее стихотворение пришло так, как я однажды уже вам рассказывал. Мгновенно и сразу, в виде Мысли образа, который легко и свободно лег под руку и был написан практически сразу. Живущий в Боге сам есть Бог, живущий телом труп ходячий, кто духом тело превозмог. Становится духовно зрячим. Кто вечных благ от мира ждет, Погибнет тот во тьме забвенья, Лишь тот, кто в вечности живет, Достоин Бога откровения И О чакрах. Это стихотворение своеобразный плод многих бесед с людьми, которым приходится разъяснять физику, реальную физику, если угодно математику, этой метафизики человеческого микрокосма. Все это не так трудно понять. И в результате такого рода бесед родилось желание выразить это как-нибудь максимально емко и все-таки не слишком приземленно. Сектори называется разговор с неофитом о чакрах. Что такое чакры? Ты спросила. Кем и как устроены они? И какая в них таится сила? Как увидеть чудные огни? Спорных версий в мире ходит много. Ты себе такую запиши. Чакры — отпечатки пальцев Бога на астральной сущности души. И закончу я сегодняшнее общение с вами, дорогие друзья, стихотворением пожеланиям. Желаю света на пути всем, устремляющимся к Богу. Без света к Богу не дойти, не отыскать к Нему дорогу. Но что такое этот свет, что мир приводит в изумление? Возможен здесь такой ответ. Свет – это суть Бога явления. Света вам на пути. Благословения вам – Вселенского. Здоровья, счастья, благополучия. Всех благ. До новых встреч.